0: Corta, del área. ¡Toe, la pide, Co Intenta meter. Y lo hace bien para Larson. La deja para y todo, y todo, y todo, y todo, y todo. ¡Gol! ¡Gol!
1: No puede apoyarse, Juli. Que balón acaba de meter para allá. ¡Valenti, Velenti! ¡Gol! corta de Limar. La pone por dentro Andrés. Andrés André, la juega. todo, guapo! ¡Qué
0: guapo! Sí, un regate. Y el segundo disparo. El rechace tiene que llegar. ¡Gol! 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 Del Barcelona. ¡Gol!
1: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast, hoy grabando un día martes, hoy estamos grabando el día martes, el lunes estaba yo de viaje, de paseo, de vacaciones por la ciudad de Filadelfia, así que me di ese día libre y le dije a Mariana vamos a grabar el día martes, además estamos en medio del mercado de fichajes, todavía no ha sucedido nada que sepamos y vamos a estar discutiendo los rumores que se van dando por ahí, todo todo, todo, absolutamente todo este verano, menos lo que tenga que ver con Piqué, Shakira y esos temas que no son de este podcast. Mariana, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente a ADN Barça.
0: Hola Alejandro, qué lindas las fotos de Filadelfia, de verdad, me encantaron. Yo fui a Filadelfia hace muchísimos años y me gustó muchísimo, así que nada, me dio como como una nostalgia, qué bueno que pudiste ir, además. Yo ayer, no te creas, yo también estaba de día libre, porque ayer ah, fue festivo aquí en Cataluña, entonces, mientras tú estabas en Filadelfia, yo estaba en Castelldefels, <risa> la playa que frecuentaba nuestro querido Leo Messi, así que estoy, eh, nada, fue, amo estas semanas de cuatro días, ya la otra semana también vuelvo a tener cuatro, otro día libre, porque es San Juan, San Juan, que es literal la entrada del verano, y es una fiesta brutal aquí en Barcelona, así que un buen mes, con dos festivos de por medio.
1: ¡Qué bueno, qué bueno! Así que estábamos, de, de, está bien, nos merecemos esas vacaciones. Estábamos libres, Sí, 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 exactamente este año, eh, no solo con el podcast, Mariana, con la página, con su trabajo, con todas las cosas que hacemos eh, durante nuestros días, ¿no? En la semana. Eh, Mariana, varios temas, ¿no? Antes de comenzar con, con los debates de, de todo el, lo que son los posibles fichajes, ¿no? Dos cositas. Una, ya salió el nuevo uniforme del Barça, por fin se presentó. Ya es un secreto a voces, ¿no? No es como antes, ¿no? Uh -huh. Que realmente era una revelación. Entonces decías, bueno, ¿cómo será el uniforme? Ya sabíamos cuál iba a ser el uniforme. Pero bueno, no hay que dejar de, de comentarlo, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué te pareció el, por lo menos el de casa? Es, es bonito, ¿no? Me pareció
0: muy, muy bonito. No sé si tuviste el video de Xavi que se hizo viral, como cuando le están mostrando el, uh -huh. bueno, el uniforme, eh... que, que lo dice como. A una manera no tan expresiva y la gente haciendo como chistes ahí, ¿eh? que cuando te regalan calcetines en Navidad.
1: Qué bueno, está bonita, está bonita. Y te dice así como que ojalá traiga buenas eh, energías, ¿no? buenas vibras, qué sé yo, campeón. Que tiene
0: que traerlas, ¿no? Al final creo que, creo que de eso va, ¿no? De, de reivindicar un poco la historia del club. A mí me encantó a ti.
1: Sí, sí, también, también. Es, además es un diseño distinto porque eh, agrega tres colores, ¿no? Por lo general, más allá de que el de esta temporada era distinto, pero hacia lo malo, este año es, es distinto, pero pero bonito, ¿no? Además, por por lo que leí, más allá del, de los, del diseño y el colorido, también es un homenaje al... A los Juegos de, de Barcelona, ¿no? los Juegos Olímpicos. Entonces está bien, tiene su conexión con la ciudad, además tiene su, su, su parecido, o, o para mí es más parecido a lo que realmente es el uniforme de casa del Barça, no el que teníamos esta claro. temporada, que tenía una cruz, una cosa, y era todo un diseño extraño y, y diferente, no sé. Eh, me gustó, me gustó. Vi, vi esa parte de la entrevista con Xavi porque... Eh, pagué la suscripción de Barça TV. O sea, ahora estoy viendo todos los Me da risa que, que
0: hayas tenido que pagar por eso, porque aquí está en abierto, ¿sabes? Sí, Cuando me dijiste bueno. pagué la suscripción, fue como en serio. Sí, sí. Yo habla, tengo mi teoría, habla. ¿te parece? Mira, sí, sí. Yo, yo siento, no es que no vale la pena, ojo, uh -huh. pero sabes que yo le meto a mí, le, le, le doy rienda a mi creatividad y digo... Uh -huh. Si yo pudiera dirigir Barça TV, sí. es que haría tantas cosas, o sea, creo que ah, hay claro. tanto, tanto que hacer a nivel de sets, a nivel de estudios, a nivel de contenidos, a nivel de hacerlo mucho más internacional como si fuera un canal local, regional, y que es el Barça. Que el Barça interesa desde Japón, Latinoamérica, Estados Unidos. Entonces, yo por, un, por mucho tiempo que veía Barça TV decía, yo cambiaría esto. O sea, lo volvería muchísimo más global de lo que es. Esa es como mi, mi percepción. No sé, sí, sí. No sé si te, tú lo viste como que internacional. Bueno. ¿Te, ¿Te parece que es un contenido internacional? ¿O que es que tienes que estar demasiado enamorado, que también es válido, de, de todo lo que es la cultura de acá, pero no sé, siento que para un culé que está en otro país, quizá a nivel de contenido audiovisual no es lo más atractivo.
1: Sí, no, bueno, apenas estoy comenzando, no tengo apenas una semana, una semana y media, dos semanas. ¿no? Ya yo vengo con mi intensidad.
0: Y que no, pero, igual eh... si hay alguien del Fútbol Club Barcelona que quiera conocer un poco mis propuestas, claro, estoy disponible para, para escuchar, para, para hacer brainstorming de, del contenido internacional no, que no, puede sí. tener este canal.
1: Brainstorming no, que te contraten uh, fijo y con beneficio. Es verdad, eh, es verdad. <ríe> no, pero me, me gustó, porque yo realmente lo que quería, lo, lo hice realmente para ver, en parte, fue cuando le, el amistoso uh, contra el equipo de Australia, ¿no? Dije, bueno, ok, voy a, a descargarla a ver qué tal. Y después me encontré con documentales de los héroes de Wembley, hablando un poco de esa final, la, la liga antes de ese campeonato europeo. Recuerden que antes en la Copa de Campeones iban específicamente solamente campeones, eh, me encontré con bastante material que me interesó, ¿no? El, el, el año del triplete con Luis Enrique, había una entrevista hace un par de días también con Luis Enrique hablando de esa final en Berlín contra la Juventus, en fin, ¿eh? uh -huh. es material al que, que, no, no, que uno no tiene acceso, por lo menos desde acá, quizás allá en Barcelona, como tú dices, sí, pero fuera de, de eso, no, uno no tiene acceso a eso, ¿no? Además, entrevistas con varias varios, varios trabajitos por ahí de color que que me parecieron interesantes. Vamos a ver, de aquí a, un, a unos meses vamos a ver qué tal si, si digo, no, quizás no vale tanto la, la pena. Hay, hay además documentales sobre las chicas, ¿no? Las la temporadas uh -huh. que, que tuvieron, que ganaron tem las temporadas europeas. Todavía me falta todavía consumir bastante contenido ahí. Vamos a ver, vamos a ver. Pero estoy contento porque creo que vale la pena, sobre todo por lo que pago acá mensual, por otros servicios. Creo que aquí...
0: ¿Cuánto o cuánto pagas por Barça TV?
1: Eh, uf, déjame ver, porque hubo conversión euros a dólares, ya te voy a decir. Dame un segundo mientras entro al banco y te ajá, digo. estamos ajá. produciendo en vivo en este momento. Este, al, al ¿Sabes 30 algo? Euros, creo, 30 euros, creo que fue al final. 30, 30 euros todo el año. Sí, sí, un año completo.
0: Está bien, está bien. Sabes que en la rueda de prensa de la del Barça femenino, que son televisadas, las televisan precisamente por Barça TV. Uh -huh. Y he salido en algunas preguntando. Eso... Así que si hubieras tenido la suscripción antes. <risa> antes, me hubieras podido ver y grabar. Porque siempre es como, ¡ay, ahí estoy!
1: <risa> Mira, fueron así que 33 Ajá, ¿Cuánto es? 33 dólares al año. Y está bien, está bien. Eh, bueno, no, no, es, no es tanto tampoco. Poco, no, no este, para nada. 23 dólares entre 12, eso al mes me da, 2 dólares con 75 centavos. No, vale por, favor. Vale no entonces, por favor. No, por favor, está súper bien. Eh, muy, sí, bien a... muy bien, muy bien. Eh... Valga este
0: momento publicitario <risas> para Barça TV.
1: <risas> sí, sí, ya le vamos a pasar entonces el cheque. Y bueno, sí, no, muy bonita Filadelfia, pero dije, tengo que llegar porque he leído cualquier cantidad de cosas y quiero conversarlas con Mariana, de todo esto que A ver, ¿de, ¿de qué
0: vas? ¿De Lewandowski siendo el masculé del mundo mundial? <risa> cada vez, ¿qué, ¿qué sientes cada vez que lees esas no, declaraciones? Porque es que ya... no es demasiado, no es too much. Ahora aprend está aprendiendo español, todo es español. O sea, no, no entiendo cómo pasa de un día a otro a demostrar estos colores. Es que, no sé, a mí me, me, me resulta hasta incómodo. No, sí, no sé por no... qué.
1: Para serte sincero, hice, como le dije a los amigos del, del grupo de WhatsApp, ¿no? En ADN Barça, si quieren, por cierto, unirse, envíennos un mensaje y, y le enviamos el enlace. Eh, yo dejé de leer muchas cosas o las leo, pero las paso por encima también. Eso son para que la gente entre a ver, ¡ay, está aprendiendo español! ¡Ay, la, la mujer estuvo por Barcelona comprándose unos vestidos! Cualquier cosa, cualquier cosa que sí, se sea. para que la gente lo lea. Entonces, nada, no le presto mucha atención. Y al final lo que importa, y lo hemos dicho acá en ADN Barça, es mientras no se pueda solventar la situación económica, no importa si la mujer se compró un apartamento ahí en el centro de Barcelona, será para ir de vacaciones. No importa, eso es todo.
0: Bueno, y... pero a ver, Alejandro, en este caso puntual Ajá. se habla mucho de estos jugadores precisamente porque son jugadores maduros que uh -huh. ya están en una parte distinta de su carrera, ¿no? Donde ya tuvieron esa gloria, ya tuvieron esa parte económica y ahora tienen otros intereses. Por eso yo creo que la gente se ilusiona tanto, porque ¿Qué se necesita para venir al Barça? Básicamente, voluntad de venir al Barça, en el sentido de que sabes las condiciones económicas, ¿no? Sí, sí, Entonces, cual. yo creo que por eso se hace tanta ilusión con Lewandowski o con el mismo Di María.
1: Vamos a hablar de ¿Qué? Di María. Mira, por María. favor, hablemos de Di María, sí, tengamos esta largo, conversación. Sí, a lo largo de este verano, muchachos, muchachas, que nos escuchan acá en ADN Barça, vamos a ir eh, hablando puntualmente de diferentes casos eh, de, de las posibles llegadas de los fichajes que pueden llegar aquí al Fútbol Club Barcelona. Hoy nos vamos a centrar en Ángel Di María, porque es el reporte que está el día de hoy, ¿no? Supuestamente se habría alejado de la Juventus, supuestamente ya, había, ya habría habido algún acercamiento entre el Fútbol Club Barcelona y el futbolista, y no es la primera vez que se asocia a Di María con el Barça, pero Mariana, tengo que preguntarte, ¿no es como extraño tener acá Rarísimo. Eh, a, a, o que venga que llegue en algún momento a Ángel Di María, que es prácticamente un emblema del madridismo, más allá de la manera en como se Leo del Madrid, pero es que, no sé, es como, eh, al menos es extraño, no sé cómo lo ves. Es
0: que ya, ya para mí todo es extraño, o sea, desde que Messi <risas> se fue del Barça, cualquier desde cosa. que Sergio Ramos y Leo Messi, capitán del Barça y del Real Madrid, respectivamente, terminaron jugando en la Liga Francesa, ya yo me creo cualquier cosa, de verdad. Eh, es muy raro, ¿no? Esta um, voluntad también de Di María, ya tiene 34 años y uh -huh. viene después de hacer unas buenas temporadas, unas siete temporadas en el PSG y eh, se había hablado de que había interés por parte de la Juventus en que él se incorporara a, a este equipo, pero parece que él se ofreció al fútbol club Barcelona, eh, rarísimo, y, y parece que hay como un buen feeling entre Di María, entre Xavi,
1: una para mí es extraño. Xavi, ¿no? Yo no podía creer el reporte. ¿Cómo es que Xavi está llamando a Di María? No, no porque sea un mal jugador, ¿no? Lo vimos. No, Además, para Marta, nada, Marta, por supuesto. Marta en la finalísima también, ¿no? Y, y qué golazo le hizo a Donnarumma. Pero es que no sé, es como raro, es extraño. Eh, más allá de que haya pasado por el Real Madrid, ¿no? Y el PSG, Sería otro
0: los... más, sería otro más esos jugadores que comparten en, en, en lo largo de su carrera ser sí. del Barça y del Real Madrid, ¿no? Sí. También ha pasado muchísimo, ha, ha, ha pasado mucha agua, ¿no? Ha corrido mucha agua sí, pues, entre sí. los dos equipos, no es un tema tan candente como, como lo fue. Mira, ya que tienes Barça TV, puedes ver el documental de Figo. O sea de lo, de ver, lo que lo, lo, lo que fue esa esa transición, esa salida, porque fue durísima, pero durísima, y la prensa machacó uh -huh. y dio que, que bueno fue un nivel de hate muy muy impactante en el Camp Nou, de hecho ahora que lo digo, yo creo que eso no está en Barça TV, <risa> yo creo que no está <risa> nada de él en Barça TV, lo vi, lo vi creo que fue en, en Movistar porque igual, igual sí, creo ahí, que en Barça ahí, TV no está
1: Es más, en el de durísimo. Puyol ese sí lo recuerdo uh -huh. porque lo vi, en el de Puyol hacen alusión a ese momento porque fue Puyol el que le tocó mar eh, marcar precisamente personalmente sí. a Figo cuando volvió al Camp Nou, entonces ahí pueden ver un poco de esa historia eh, no sé, este este argentino, él y Di María, los dos marcaron en la finalísima y los dos son agentes libres, ¿no? Por supuesto Di María con mucho más futuro que... que Di María no... Eh, Di Bala mucho más futuro que Di María porque es más jovencito pero eh, Di María es sí. con mayor renombre y mucho más accesible para el Barça, ¿no? Porque además supuestamente sería nada más por un año y todo esto además tiene que ver con Rafinha, que, que bueno, que ahora está muy caro, pero dentro de un año es libre. Exacto, vamos libre, a poner el un elite. poco... Es, es todo Exacto. una maraña, ¿no? Todo un enredo. Una
0: hay que poner un poco en contexto, hay que poner un poco en contexto porque es verdad lo que tú dices. Al final, el... En principio, mejor dicho, el interés del Barça era fichar a Rafinha. ¿no? Rafiña está en el Leeds, sabemos que el Leeds estuvo ahí a puntito del descenso, pero lograron permanecer. Se salvaron, continúan en la Premier, y precisamente esto no le beneficia al Barcelona, porque obviamente no es lo mismo negociar con un jugador que ya juega en otra categoría. Entonces, de, eh, cuando esto sucedió, los números se tuvieron que replantear nuevamente, ¿vale? Ya está tasado en 55 millones, ya sabemos que en la novela de Dembélé está muy cercana a terminar, gracias Dios mío, por favor, te lo pido que ya esto se acabe, y que en efecto parece que no hay voluntad de por parte del de jugador, por parte de Belén, en mantenerse. Entonces, claro, ya vienen el plan A, el plan B, ya vienen los números y Rafinha en este momento, si bien hay un interés real, si bien a nivel de nombre, es más inter no tanto de nombre, sino también de edad, ¿no? es más interesante para el FC Barcelona que, que de María, hay una realidad y este mercado, y para eso hay que estar preparados, todo este verano es que... Aquí va a ser el número que encaje, es el jugador que va a llegar. No va a ser la, el, la edad, no, no, no. Esto es el número que encaje. O sea, aquí se está haciendo la compra al revés. No es lo que quiero, es cuánto tengo, ¿no? Es como cuando vas a un supermercado y es y que, ay, ¿qué que me, que me, que quiero comer? No, no, no. ¿Qué puedo pagar? Que es otra historia. Entonces, así es como el, el Fútbol club Barcelona enfrenta este, este mercado de fichajes. Y aquí llegará, Alejandro, lo que pueda llegar, sí, libre es que llegar. y con la voluntad, libre y con la voluntad de bajarse el sueldo. También Di María no solamente ofreció sus servicios al Fútbol Club Barcelona, también se comenta que ofreció al, al Cholo Simeone, al Atlético de Madrid, que también hay, hay interés. Quiere volver a España, quiere volver a España. Si yo hubiera estado jugando en la Liga Francesa, también anhelaría volver a España. <risa> Y, lógicamente, la Liga Española es mucho más atractiva que ir a jugar en, en Italia. Así que, para mí, tendría sentido. Lógicamente, en el Madrid no tendría ningún tipo de espacio. Así que, yo creo que al final, por encima de los colores, hay que entender que los futbolistas son profesionales, son trabajadores, y que tienen que buscar la manera de continuar su carrera en el equipo que en ese momento encaje. ¿no? Así que,
1: Mariana, vamos no a hacer, sé. Vamos a, hacer. a ver... Aquí Ay. vamos a tener que dar respuesta sí o no este verano. ¿Traerías Ajá. a Di María un año? Eh, si es el precio correcto del el, el salario, ¿lo traerías al Barça? ¿Sí o no?
0: Sí, 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 pero es que se está en un muy buen momento. Si lo ves con Argentina y hace mm. cosas maravillosas. Para rechazarlo, segurísimo que no está Di María en estos momentos.
1: Yo, te, yo estoy de acuerdo con Mariana. Me, me cuesta, me cuesta que me salga del alma y decirlo aquí en el podcast, pero es así. Yo lo veo y digo, bueno, ¿por qué no? ¿Un si año?
0: pudo Xavi, no vas a poder.
1: <risa> es verdad, es verdad, Xavi. Probablemente sienta los colores un poquito más, ¿no? Eh, es así, ¿no? Yo qué creo brisa. que es una opción interesante, ¿no? Todos estos veteranos que han venido oh, a Millán Memphis. Bueno, Memphis es un poco menos veterano, pero eh, han venido prácticamente gratis y le han dado al Barça un... un un, valor, un nivel supuesto. un poquito más, más alto no entonces, ¿por qué no? Yo creo que Di María eh, si lo comparamos directamente con Dembélé, por ejemplo, no hay duda de que Di María es mucho mejor finalizador claro, quedan las dudas con las lesiones igual que Dembélé, pero bueno, eh, es parte de... De, de lo que trae el jugador como paquete, ¿no? Así que interesante. Sí, la yo mafia, creo que más que todo lo que es este rumor, ¿no? Este reporte, a ver si se mantiene a lo largo del verano o si fue simplemente para tratar de que le subieron un poco la prima por allá en, en Italia. A veces hacen eso, a veces hacen eso.
0: Sí, pero yo creo que ya me trae el Barcelona en la ecuación. No te va a garantizar que te suban <risa> nada. O sea, al final la gente está muy clara de la situación, así que yo creo que si te quieres inventar una negociación para sacar más dinero no es con el Barcelona con el que te la vas a inventar. Eh, lo único que me preocuparía no es que se subiera eh, la, la media de edad, no si llega Di María, Lewandowski, que o sea al final creo que parte de la reconstrucción que, que estábamos hablando al, al inicio de, de la llegada de Xavi, no cuando, cuando llegó al equipo, es precisamente que tenía que haber mucho más espacio para los jóvenes y... Uh -huh. eh, me preocupa, ¿no? Que de repente entre, bueno, si llega Lewandowski, si llega Di María, Dani Alves otra vez, otro añito más, oye, ¿y dónde está este refrescamiento y esta evolución eh, a nivel de generación, no? Sí. O sea, eso es lo que, lo que me preocuparía. Eh, hay muchísimo talento joven, tenemos a Gaby histórico con la selección de España, también ese contrato tiene que ser firmado a la brevedad posible, pasan los días... Y como he escuchado el otro día, yo creo que están condenados a entenderse la porta y el manager de Gaby, yo ya me estoy sintiendo incómoda, es necesario que este niño termine de firmar el contrato, porque ¿en qué otro club va a estar mejor que, que en el Barcelona, es que ha hecho sí. toda su, su vida, su entendimiento del fútbol, va directamente con lo que es el ADN Barça, así que yo creo que ninguno de los dos desea un, un futuro próximo lejano de, de Barcelona.
1: Sí, y sí, algo
0: que, algo que me preocupó Alejandro, uh -huh. y es que se habla de que quieren abrirle el camino, abrirle las puertas para que se vaya a Nico, y yo espero que estas informaciones sean totalmente falsas. Y primero las había descartado, luego estuve conversando con, con, algunos colegas que decían que no era del todo falso, uh -huh. y me preocuparía mucho, ¿no? Es lo que decimos, nuevamente la, como en la situación económica, pasa por encima de la situación deportiva, es con quién puedo hacer negocio. Yo de, espero de verdad que no salga ningún joven, ningún joven eh, que, que sabemos que es el talento, que es esa, este nuevo camino, eh, deseo que, que este mercado de fichajes no, no sean vendidos, no, por, por unas monedas, porque al final estás poniendo... En, o sea estás perjudicando más lo que es la evolución del club estás sí. perjudicando más lo que es la evolución del club ¿sabes? entonces nada yo espero que esto no no pase me, me daría de todo si si Nico estuviera fuera del equipo o si por ejemplo Gaby y tuviera ese impasse con bueno entre el manager no no digo con el sí, jugador sí, porque el sí, jugador sí, es tan joven bien. y tan dispuesto claro
1: Sí, siempre ha sido con los managers, ¿no? Lo mismo pasaba con, con Araujo, Dembélé ni hablar, y bueno, Gaby. Eh, bueno, Gaby igual tiene otro año más de contrato, ¿no? Lo que pasa es que mientras más juegue, más caro le va a salir al Barça. Esa es la realidad también. Hay que renovarlo lo más pronto posible. Ya lo vimos con España. Eh, superó a Anzufati como el goleador más joven. Parecía un récord imposible de batir. Y bueno, vino Gaby y, y lo termina rompiendo también por unos días. Así que, nada, esperar que se dé esa renovación pronto. Gabia siempre ha dicho y creo que ha demostrado que siente los colores bastante, eh, más o menos al, en la misma línea en lo que habíamos visto de, de Ronald Araujo. Así que yo, en lo particular, no estoy tan preocupado por ese caso, pero uno sabe que, que, que en este tipo de negocios las cosas son así, ¿no? En cuanto a Nico, eh, me parece un caso interesante porque no vio tantos minutos con Xavi, eh, de hecho, creo que vio menos minutos con Xavi que con Ronald Kuman. Tendría que buscar los datos exactamente, pero así, simplemente por la percepción de los partidos que vi, no recuerdo tantas oportunidades para Nico como, como las que tuvo con Kuman. Eh, también porque también había mucha competencia, ¿no? Se recuperó Pedri, estaba Frankie de Jong, el propio Gaby estaba por encima de, de, de Nico en, en esas rotaciones. Pero para mí no, no debería salir, estoy de acuerdo contigo, es, es uno de los jóvenes que va además a fortalecer la, la plantilla, ¿no? Hay que recordar, sí, hay que vender, hay que salir, hay que negociar algunos contratos importantes, pero se tienen que quedar algunos también para completar la plantilla, ¿no? Eh, habrá otros ya, el caso de Riquipucho es diferente, ya tiene años ahí, no ha podido cuajar, ya es hora de que vaya a buscar un, un, un equipo donde pueda estar cedido y jugar algunos minutos, ¿no? Y después ver qué pasa con, con su carrera como deportista. Pero lo de lo de Nico creo que es diferente. Creo que es un caso distinto y se le puede dar una oportunidad, ¿por qué no? Y, Sin duda. Y ver si, si puede ser el, el revulsivo de este equipo la temporada que viene, ¿por qué no? Junto a Gaby. Ojo, que está interesante la situación en el medio campo del Barça. Está Busquets, que sabemos que va a ser titular. Pedri y Gaby, los dos en, en un muy buen momento, ¿no? Más allá de que Pedri ha sufrido de, de un par de lesiones que le han cortado un poco el vuelo. ¿Y qué va a pasar con Frankie de Jong? Todas estas situaciones antes de que llegue Nico. Van supuestamente a renovar a Sergi Roberto. Viene supuestamente Frankie Siede. Sergi línea.
0: Roberto.
1: Ahí, hay varios temas por ahí eh, que, que. Sergi Roberto. El... Ajá. ¿Me quieres comentar algo? De ahora Sergi que
0: comentas. <risa> Ahora que comentas, Sergi Roberto, hay información, ya va, que quiero comentártela, pero sí, estaba prácticamente todo listo para que firme el contrato. A mí me parece, de las decisiones de Xavi a nivel deportivo, esta es una de las más por no decir la más rara, ¿no? Creo que eh, por la operación, por el, el tiempo de recuperación, por todo lo que ha sido las lesiones, ha sido un jugador que, si bien no era el que disputaba más minutos, ya después de toda esta etapa parecía olvidado de alguna manera para el mismo, inclusive para el mismo fanático, el FC Barcelona. Eh, no sé, yo no sé si de verdad sea un jugador que, que pueda con este equipo... Genuinamente aportar valor eh, El punto es que Y estoy citando A Adria Alvets eh, Dice que Sergi Roberto está citado Para firmar su renovación Con el Barça este mismo Viernes que precisamente uh -huh. Hoy el club llamó a sus agentes Para confirmarles la fecha Esto es de Adria Alvets De una cadena importante Aquí en España
1: bueno, entonces creo que Sergi Roberto va a ser el tema del próximo podcast el próximo lunes, ¿no? Si se llega a dar esa renovación, porque ¿cómo utilizar a Sergi Roberto? ¿En qué función lo quiere Xavi? ¿Para qué lo pide Xavi? Creo que vamos a dejar ese tema entonces para otro podcast. Eh, y nada, a ver qué piensan ustedes. Di María, ¿debe venir al Barça? ¿Sí o no? Envíenos sus mensajes a, a través de arroba Barça Pod, arroba Marianita Guzmán, arroba 32 a ver qué piensan sobre el Fideo de María y estaremos leyendo sus mensajes. Recuerden también, si quieren ser parte de nuestra familia en el eh, WhatsApp, grupo de WhatsApp de ADN Barça, pues también envíenos un mensaje a estas mismas cuentas y les estaremos enviando el enlace. Mariana, hasta la próxima semana. Un abrazo. Adeu.